0: 一生在暮色里，聂鲁达的诗。一生在暮色里，我朝你海洋般的双眼投掷我哀伤的网，我的孤独在极度的光亮中绵延不绝。化为火焰，双臂漫天飞舞，仿佛将遭海难淹没。越过你失神的双眼，我生出红色的信号。你的双眼泛起涟漪，如靠近灯塔的海洋。你保有黑暗，我远方的女子，在你的注视之下，有时金铺的海岸浮现，以身在暮色，在拍打你海洋般双眼的海上，我指出我爱上的王。夜晚的鸟群，着实地震群星，像爱着你的我的灵魂，闪烁着，也在阴郁的马上奔驰，在大地上洒下蓝色的水絮。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。我朝你海洋般的双眼，投掷我哀伤的网。今天我们要谈的是聂鲁达的《以身在暮色里》这首诗。这首诗的开头呢，其实你会发现会出现聂鲁达的诗，很常出现的时间以及空间。第一个是暮色到夜色之间的一个转换。我们来看这首诗哈，呃，有些地方呢都出现了这个暮色与夜色，而这个那些出现的点，刚好都是给我我们一个这首诗在阅读上的一个时间上的一个区间哈。比如说，你看第一句“已身在暮色里”，这是暮色。接下来呢，在第四段，他说：“你保有黑暗，这个黑暗其实已经有一个光源上的一个变化，就是木暮而夜这样子。再就是他的下一段，以身在暮色，你仔细一看就发现，哎，跟第一段就遥遥呼应。”所以，其实我们在读这一首诗的时候，其实它刚好这个相同的这个字句的时候，它会形成一个回应感。那有时候是头尾呼应嘛，那这也是放在一个中间点。所以，某种程度上，你可以把它当成是一个结构上的一个处理，就是一个刚好一个段落这样子。那果然，这一首诗的最后有是木耳叶，所以它是叶在。阴郁的马上奔驰，要进入到夜色的一个状态。事实上，如果呃有在摄影的朋友们，一定都会知道，其实我们一般在呃户外摄影的时候，或是风光摄影的时候，都会有一个魔术时间。那那个魔术时间呢，通常会设定在就是呃下午。哦，就是傍晚的时候呢，在大概四点到五点多的时候，它是一个魔术时刻，所以你一定要把握那个最关键的这个时间点。为什么是偏偏是在这个时间点呢？因为这时候，呃，太阳它西落，那个阳光首先它不会那么强烈，另外一方面呢，哎、欸，它的光源呢的那个角度刚好可以让我们，呃，在拍摄的时候呢。有一个不错的一个打光的一个效果，那特别又有一个变化感，就是有层次性。因为你日正当中永远都那么的强，那可是，在傍晚的时候，它有一个光源上的角度的层次上的种种变化，我们称之为魔术时刻。而在这魔术的时刻当中，聂鲁达的情诗往往也就是放在这个时间点上这一种。光源的一个变化，仿佛呢，可以呼应他在爱情当中的那一些情感上的呃起伏啊、哦。起伏的意思就是说，不是那么的平稳，不是那么的厚实，总是有一点胆战心惊，但是也有很多的时刻，它有一个甜蜜的一个可能。当然，熟悉中国文学的朋友们。马上就会想到一首很有名的句子，那就是“夕阳无限好，只是近黄昏”。当然，这句诗呢，只是呃一个一个段落而已，因为它事实上它的作者是李商隐。那那首诗叫做《乐游原》，或者是《登乐游原》。那全诗应该是这样子，他说：“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”其实你要读整个这个诗，你才能够理解它里面的那个层次感。因为只看“夕阳无限好，只是近黄昏”，你大概就是说，嗯。大概就是在夕阳的一个状态时，那慢慢就进入到黄昏，以至于夜。可是它的起点是什么？这首诗的起点是向晚啊，所以它是更怎么样？把这个时间的一个时序感，一般我们就知道夕阳、黄昏、向晚。可是呢，这首诗其实它一开始就召唤一个向晚，就是说它总是知道，就是说这个晚这个字。哦，他已经就是一个晚上或是夜晚的意思。他知道终将是要进入在一个夜晚的状态，可是偏偏他亦不是，向晚亦不是的感觉，跟古代人跟我们现在是不太一样的。这个因为古代它没有那么现代化，所以进入到夜晚的时候，士兵在这个光源的一个索取上。不像我们现代人那么方便，就打开按一个按键，我们家整个就明亮起来。他们可能是要点蜡烛，非常不方便，而且呃，这种着火性的东西很容易就是会焚烧呃他们的建筑物。所以索取到这份光源，首先它不一定是很方便的，另一方面它可能是召唤的是一个灾难。这样子，所以在呃这个日夜的区隔上，人在夜晚之中就会有一个很明显的一个死亡的一个感觉。你怎么样让让呃这个夜晚的时间可以被把握啊、哦？或者说在夜晚当中继续去存有哦？这其实是古代人的两种态度。有人就认为说啊，那我们应该要少壮要及时要努力。那有些就是说，那没关系，反正这一生就是这么长。我们夜晚，我们就秉烛游啊，这个秉烛游的这个这种态度，所以他这这也是向往意，不是？所以这个必然的夜晚的一个终结，去引导他，这很像是夸父追日啊。他想要驱车就登古原，登这个字是往上爬的意思，所以古代其实。呃，要登高望远，必然是自我明志，或者说有一个理想上的一个召唤这样子。那他看到的呢，也只是无限美好的夕阳，而且是接近这个黄昏的一个状态。所以这个夜晚，这个魔术时刻，他可以去透过你看这首诗的这个，呃，以李商隐这首诗来说。他就把这个原本的顺序法，把它调换成先夜晚，然后夕阳在黄昏，最后的那个尾声先放在前面，就微妙的，很像散文或者小说一样的这一种倒序或者插序的方法，就可以产生出这个诗的意义的一个召唤这样子。所以你回来看这一首诗啊，它其实也是。在聂鲁达的这一首诗里面，他在暮色跟夜色，它是形成一个段落上的一个一个呼应，一个组合。那所以你在这首诗的时候，你可以感觉到这个呃暮色跟夜色间的一个戏剧性。另外，我们来看这个他最经典的空间哈、哦，就是海洋。这首诗里面就有说啊，我朝你海洋般的双眼。投资我哀伤的王，这个海洋就出现了。另外呢，其实你看到这个，在这首诗的这个第三段，你的双眼泛起涟漪，如靠近灯塔的海洋。然后这边也是个海洋。然后接下来是下一段，在你的注视之下，有时。金浦的海岸浮现，那这边也是海岸，然后再就是，呃，跟它呼应的这个下面的段落。为什么聂鲁达的诗这么常出现这个海洋的这个诗境呢？那我想就像是他所处的这个国家，然后他他出生在这个智利。那我们大家都知道，打开这个世界的地图，智利是一个非常狭长的一个国家，所以相对来说，它有一个非常漫长的一个海岸线，所以很自然的，在它的诗当中，海洋成为它必然的一个场景。可是相对来说，以我们台湾的这个读者，或者是台湾的作者。其实我们台湾文学当中，呃，海洋文学就没有那么的明晰呀、啊。就是先不要谈，就是说整个文学的一个状态。其实，在我们的台湾的现代诗当中，写海洋的也不是非常的的多，也没有特别去标榜一个海洋就是意向非常突出的诗人这样子。所以这。反应的也是一个吊诡的事情，因为台湾它本身是一个海岛嘛，那周遭就是一个就是都是海洋嘛，因为是岛屿的关系，反而在海洋的书写上是非常的匮缺哈，所以呃这份匮缺，有时候我们可以在念鲁达的呃诗作当中去找到一种补全的可能。或者是说想象的一个起点，然后去书写我们自己的海洋。这里，聂鲁达的海洋是充满着一个情感的一个悲剧，因为暮色在夜色之间的一个转换，终然使这一个空间、一个海洋的一个世界呢，它也必然是骚动而不安的，它也会进入那夜色当中啊，因为空间。总是被这一个什么时间所笼罩、所区别。我们没有办法去创造，我们可以去建立一个巨大的空间，我们可以去创造一个很小的空间。可是我们没有办法去创造一个没有时间的空间，懂吗？没有一个可以去独立于时间之外的一个空间的一个存在，哪怕是你的梦。你造人一个梦，那个梦也会醒啊，也会开始，也会结束。几乎没有一个能够独立于时间之外的一个空间。所以，这一个海洋的双眼，靠近灯塔的海洋，双眼的海上，这些呢，终然。也会在这一首诗，它一开始的这个起点的这个时间，必然导向的是一个悲剧啊。那这个海洋的出现呢，它有时候不是一个地点，因为你看他的这这一句，他说：“我朝你海洋般的双眼，海洋不是一个单纯的一个场景而已，它被呼吁了，它被譬喻为你。”他所情爱投射的那个对象，你双眼般的双，你海洋般的双眼，然成为那个你的眼睛的一个一个譬喻的一个东西啊，所以那是一个可以想见必然无比的一双眼睛。世人如如此可切这双海洋的眼睛啊，所以他投出他的网。如同渔夫一样，想去捕获什么东西，可是呢，这是一张什么样的网呢？我们看到了哀伤，他终将是不可能在这片海洋当中全然捕捉着什么。他全然的眼神，他所看见的、回想的那一份世界。其实这一段是写的非常的好就是我朝你海洋般的双眼。投掷我哀伤的网，因为这是一个连续性的一个意象，就是你一般如果真正有写诗经验的朋友，你唱大概会写到什么样的层次？大概就是顶多就是一个譬喻法的的使用，比如说爱情像玫瑰啊，或是呃太阳，太阳像呃什么？呃，向日葵啊，这之,之类的，或者太阳像勋章啊，通常有时候你写写，如果刚开始写的话，这样还蛮快乐的，因为你寻找呃世界很多事物之间的一个相似性，但是很容易就是写到这边就停在这边，你变成一个造句的一个状态。我们看到一个活泼的诗人，他活泼的诗意。因为这一双眼睛也可以在另外一个层次，一个相关的层次，就是海洋它所呃连锁的那个渔夫的那一个网，好，然后它还有一个动词，让这一个譬喻不会那么静态的摆在那一边，它是可以互动的一个一个意象，所以当你的意象只。停留在一个譬喻层次的时候，往往会让你的诗呢就定在那边，没没没有那个弹跳力。一个好的诗要有它的弹跳力，而不是就是很多词汇的一个堆叠或是譬喻。那问题是，这个弹跳的一个过程当中，你要思考它在结构上的一个一个位置。所以可能刚开始写诗的人，可能写这种两行诗或是三行诗，很容易会有一个弹跳感，因为你你的那个结构就是三行或两行，它很容易就让你的诗意就断掉，而刚好就很巧妙的完成了一个一个轻盈的一个感觉。可是如果你写的长，怎么样又保有那份轻盈，其实是非常的。呃，困难这样子，但是我们这边就看到啊，诗人跟我们讲说，啊、呃，至少在诗意的这个层次上，他告诉我们可以用这个方式去去操作，去寻找意向与自我之间的一个互动的关系。这份捕捉所以是哀伤的，那其实它跟这个暮色也有关系。因为我们不可能去挽留那一份时间，就像这边所隐喻的，我们不可能拥有一个人全部的双眼，特别是他像海洋一样的辽阔，那样蔚蓝。就如同在希腊神话或是这个荷马史诗当中的英雄，尽管充满着巨大的能力。但是终究是无法违抗生死的召唤，那份悲剧感，其实在这首诗里面，你也会看到。我可以投珠，我可以投色，这个，我可以释放我的网，但是呢，我不一定能够捕获你的双眼。你的双眼是海洋的，我一个人没有办法去挑战。整个大自然，整个世界，何况你的眼睛还跟海洋不遇了。所以呢，这份哀伤，其实它也凸显了一件事情，就是说，其实有时候你特意想要去捕捉什么，反而是相反的，不一定是你捕获到它，而可能是相反的，你深陷于其中。有点呃哲学的一个呃玩味在里面。那你你你，比如说你很想要去追逐名利，可是最后反而是常常深陷,陷在名利当中。你不是去拥有名利，而是你被名利去驱遣你生活，哦，或是你生命的一个走向。如果你获得了就算了，可是常常的时候。都是没有办法去获得它，所以你是深陷在这个名利的追逐，而不是真正的拥有了一个名利。那爱情也是这样啊，有时候你在爱情的这个追索上的时候，你亦步于亦趋，反而就怎么样呢？我在与情感很，你很想要去克服这个爱情，哦，呃、你与他之间的这个距离。距离感，可是反而就是在这一种过度的这个想要克服距离的过程当中，呃，让人家反而没有一个呼吸的空间。其实呼吸很重要，哎，就是这是一个空间的一个哲学。所以在这一首诗的第二段跟第三段，那海难就出现了，那份哀伤终于被兑现了，被兑现在海难或是。呃，红色的信号，那求救的一个感觉哦。那诗人这样写，他说：“我的孤独啊，在极度的光亮中绵延不绝，化为火焰。”那这极度的光亮，它指的是在暮色的一个状态当中，太阳仿佛在挣扎它最后的性命，燃烧它最后的光明，所以是极度的光亮当中。最后呢，化为火焰，很自然的跟你说啊，太阳像火焰一样，它在焚烧啊，它它这个焚烧之后，最后的这个蓝镜的一个自我之后，就将是一个不可见的一个夜海，所以在这夜海当中呢，我好像呃真的是遭逢穿难，我诗人说他双臂漫天飞舞啊。就是在海海面上挣扎，然后就将要被海难淹没。当然，这一指的是呃夜色的状况，就是说看见海洋啊、呃，以至于不看见海洋；哦、呃，看见你以至于不看见你，这刚好就是日与夜之间的这个转换。所以，并不是说呃这个。呃，诗人是真的遭遭遇到海难，而是在于说他看不见了，他无法再看见你海洋般的双眼。所以，我们这里看到一个很有趣的，就是孤独的可燃性。可燃性就是燃烧嘛，孤独原来也是可燃的。哦，在这个木、这个暮色跟夜色当中的这个转换当中，所以下一段他就说啊，越过你失神的双眼啊。我送出红色的信号，这个红色的信号指的是求救的信号。我希望挽留你，所以我投射出我红色的信号去闪烁，希望你能够关注于我的这个什么，我的海难这样子，我因你而起的这个海难。但是没想到呢，你双眼泛起涟漪啊，像什么呢？像靠近灯塔的海洋，这里里面有一个微妙的深意。灯塔，灯塔是什么呢？灯塔就是在海面上，因为呃以前的世界不像我们现在有很厉害的这个卫星网络嘛，或是那个空照图之类的东西，呃，很容易去辨识你在海上的一个方向。所以灯塔的存在就告诉你说，诶，这是一个一份指引。你大概在一个什么样的位置？你与我之间的关系，哦，跟灯塔的这个空间的一个关系。但是有人会去靠近灯塔吗？除了守望灯塔的人之外，灯塔始终只是一份指引啊。所以你的双眼只是指引着我，但是不是代表说我可以靠近你？所以他说，如靠近灯塔的海洋，你的双眼是靠近灯塔的海洋，可以指引我，可以表现出我与你之间的空间的关系啊的位置的距离，但是不代表我们是可以彼此靠近的。所以这一个就可以感觉到，就是说啊，这个呃，投资我爱上的网这件事情的一个悲剧感，这种是一份深陷，就很像这个呃，诗人说的将遭这个海难所淹没，就很像我们中国传统呃戏曲当中的一个经典的一句话，就是情不知所起，一网。而生，我们看到了诗中的这个我的主体如何深陷在你海洋般的双眼。你保有黑暗，我远方的女子，在你的注视之下，又是金铺的海岸浮现。这段诗呢，正是这一个这一首诗的一个段落的一个分界点。然后最后你看到暮色转换到。黑暗，在你的注目之下呢，在你的注视之下呢，金浦的海岸浮现。那这个海岸的这个这个浮现，它也代表的是一个距离的一个延伸啊。原本是可以航渡的一个世界，哎，现在变成了是呃陆地的一个一个一个状态。它仿佛好像是在这个神话当当中的。有时候会出现的一个空间上的一个一个转折点，但这一份转折点是怎么样呢？是收敛你海洋的的眼睛，你不再是我可以去靠这个船只而抵达的世界，你用陆地去拒绝了我。为何如此这样说呢？因为我们大家都知道在。呃，大自然的现象当中，海洋会潮起和潮落嘛，所以潮起时呢，哎、欸，这一份海洋它就辽阔了，它更大了，有了一份空间。但是潮落呢，潮落的时候呢，海洋就退却，所以这份退却也代表着你双海洋般的双眼的一份退却，所以。我们看到了陆地如何成为拒绝的方式，以及当我投之网时，如何捕获的只是哀伤。<音>一生在暮色，在拍打你海洋般双眼的海上，我织出我爱上的我。这一段诗呢，已经跟这个第一段有明显上的一个字句的呼应，但是如果我们稍微再看看两边有什么差异的话，我们看到拍打这两个呃字眼这样子哈，就是它更具一个动态感。就这首诗在这里的时候又重新找到了一个。一个动词的一个力量，可是这一份捕获呢，它现在更朝向的是天际啊，因为它找到了另外一个譬喻，就是夜晚的鸟群，着实第一阵群星這。这这句诗其实写的非常的精彩，就是有点超现实的一个意味，就是呃，这个鸟群的时候。鸟群，它有时候它不是，当然晚上的时候鸟不太会活动啊，好、哦，所以呢，艾特特别去写了一个有点带神话感的一个鸟，哦，它去啄食天上的一个星星，那当然在现实之中这件事情是不会发现的，所以它其实也是在去挑战着什么。什么一个，就是那种空间的一个距离感的一一一个状态这样子，但是这样的一个吞灭，其实仿佛也是在夜晚当中的一个光源上的一个损害啊。就是说，那光源的损害不是说是光害，而是在这首诗代表，就是说，在夜晚当中，哎，其实会发光的是什么？在大自然的状态。或者是星星跟这个月亮，所以仿佛它会让这个什么，在夜晚当中我还能够继续启程的我，找不到一个光明啊，所以那个群星也代表的是，呃，一个继续所求的一个可能。所以在这首诗的一个结尾，他说：“夜在阴郁的马上奔驰。”其实这,这句也写的非常的好啊。那有时候我去搭这个呃深夜的火车的时候，就是早年我在呃年轻的时候，就是大学的时光，那时候在1990年代嘛，呃台湾还没有那个所谓的高铁， 1 9 9 0年代还没有高铁哦，呃甚至捷运可能都还在，捷运台北的捷运还在搭建。那那时候我有时候常常去做一个记者的工作，去采访。那那时候就去约这个采访的时候，因为有时候距离很远，没有办法像现在，就是说，呃，两小时就就可以，可能是台湾头就到台湾尾这样子，所以常常就是要很晚的时候就去，可能就是三更半夜去搭那个火车。然后呢，呃，所以常常呃那个火车也必须要跨越这个，呃日与夜的这种时间的分界点。所以有时候在搭这种深夜火车的时候，我常常就看那个呃窗外的世界，哦、呃、夜晚的台湾啊。夜晚，呃，在这种凌晨啊、三更半夜的这个台湾，你会发现整个台湾，因为特别是在相间的时候，它还保有它那份辽阔。那这时候你就想说，这个火车，它有时候，特别是它在经过那个弯道的时候，我很喜欢看那个火车。呃，这个跨越这个弯道，因为这时候你会看到，哎，你你自己的本身可以看到自己的本身，意思就是说，哎，你在坐这这辆火车的时候，你可能在后半段，你可以看到你前半段的这个列车的那个样子，这样子，那这时候你就感觉到啊，你划过了这个这个世界，好像也是一个流星一样。所以这里诗人呃，聂鲁达他写。夜才阴郁的马上奔驰啊！你看夜，它现在被拟人化咯，它它好像是一个骑士，驾着这一匹马，阴郁的马，它在奔驰。它这个夜色也可能会去终结，也有可能是不断的去拉长这个、呃、夜晚的这个距离。然后看你怎么解读。然后它就这个非常动态。写的很好，就是、很像是，呃，前面特别讲的这个“就是、我朝你海航班的双眼投掷我爱上的网”，所以这个在阴郁的马上奔驰的这个夜，它仿佛是另外一个时间的农夫，它在大地上啊、嗯，整个世界好像是它的天理，但是它是不是被也不会被天理所局限，而是在马上就奔驰。四处好像是洒落福音一样，但是这个夜呢，它在大地上，它所撒下的种子，它的福音呢是蓝色的水虚，从此呢，就显现出，呃，诗人真的是对夜晚的一个细密的观察。夜不会永远的就是这么的，呃，墨黑或深黑。其实有时候你仔细看那个。夜空，它有一个一个深蓝的一个色调感，所以这时候感觉我们的诗人就是在这个海边去守夜。蓝色，它可能代表的是那夜海的依旧的蓝，也可能代表的是在夜海的世界当中，天空的即将明亮。那是一个生机，所以那是睡虚。一份捣碎在帷幕之间，所也能隐喻的一线生机。所以在这一首诗当中，我们看到你海洋般的双眼如何成为我的爱情长途跋涉，以及我的对爱的守望。我朝你海洋般的双眼透支我爱上的网。今天我们谈的正是聂武达的诗《一生在暮色里》。